0: Club. Vous êtes ici.
1: Oui. Bonsoir, c'est Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de l'actualité musicale. Tout pour la musique, chaque soir de 22h à 23h, à podcaster, à télécharger. Et vous avez rendez-vous avec toute la scène française dans tous ses états. Ce soir, les deux membres de Côté Club sont Hubert-Félix Thiéphène et Arthur Navlou. Bonsoir. 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 Hubert, Félix, Stéphane, Le Retour avec un nouvel album, Géographie du Vide. Sur la pochette, vous êtes statufié, un portrait de pierre ou de terre cuite, cassé mais recollé. Faut-il y voir une métaphore À vos côtés, Arthur Navlou, vous faites cavalier seul cette fois, sans le reste du groupe Catastrophe, dans lequel vous êtes chanteur au clavier. Vous signez J'envisage l'impossible, un texte en éclat pour la chronique d'un trentenaire, des souvenirs d'enfance, portrait de famille, milieu social, dépression et projection en 2100. Marion
2: c'est mercredi, c'est le soir des nouveautés nouvelles. Trois sons à découvrir, ceux de Pacom Gentil, de L'Éclair et de Bachar Marc Califé.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
2: Goumard sur France Inter.
1: Hubert, Félix, Thieffen, Arthur, Navlou. La rencontre dans Côté club, c'est la première fois pour euh, les
3: deux Oui. Oui, apparemment, je Où, crois. Hein. Oui, je pense que c'est... <rire> non, non, mais je suis très euh, Je suis très content. De, de te rencontrer. Euh, voilà, ça fait plaisir. Je suis
4: heureux de faire ta
1: connaissance. Merci. C'est
3: ah,
2: Arthur...
1: le royaume des bisounours, c'est Arthur. Arthur.
2: <rire> Arthur, quand vous dites que vous êtes très content, ça veut dire que Hubert Félix Tiefen ça représente quelque chose. Oui,
3: pour ça représente quelque chose. Des longs trajets en voiture avec mon père euh, qui, qui mettait ça euh, à fond, même récemment. Et euh, je sais parce que j'en ai. Euh, J'ai fait, fait des voyages et non, c'est toujours euh, très fort. Voilà.
1: Hubert-Félix-Tieffen, 18 e album avec des musiques de Joseph Danvers, Armand Méliès, un complice, J.P. Nata, ce n'est pas la première fois, Nosfel, c'est vous qui les contactez ou on vous envoie des musiques. Comment ça se passe pour écrire pour euh, Hubert-Félix-Tieffen
4: C'est variable. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai des textes et je cherche des compositeurs ou bien j'écris moi-même, je ben oui, vous moi écrivez aussi. Oui. Je cherche des, depuis quelques temps, j'aime bien, bien faire travailler les autres.
1: Pour quelle <rire> raison Vous êtes fatigué de vous-même
4: Musicalement Non, parce que j'ai fait l'expérience en 2004, 2005 avec Scandale mélancolique, et que j'ai trouvé ça intéressant, plus intéressant que de travailler tout seul dans mon coin. Donc euh, j'ai continué ensuite. J'ai composé quelques titres, malgré tout, entre, mais <rire> mais j'aime ai, bien cette façon de, dis disons, quand j'écris un, un texte, je peux me dire, tiens, ça. ça, ça je vois bien Armand en train de, de mettre une musique sur... Ah oui, sur, vous avez texte.
1: déjà le compositeur, parfois, pas, pour pas le toujours, texte. Pas toujours.
4: Et puis, il y, y a aussi maintenant, je, je teste une nouvelle formule qui me plaît beaucoup. C'est, voilà, coup de cœur pour des musiques. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph d'Anvers ou avec Marc Perrier, qui Ils sont est un des de musiciens depuis longtemps maintenant. J'ai donc une autre manière de travailler sur les musiques des, des autres et, et je trouve ça intéressant parce que c'est beaucoup plus fou. comme euh, Quand j'écris euh, d'abord les, les textes, je m'en me, je tiens toujours aux, aux alexandrins ou, ou aux décasyllabes qui me donnent un rythme déjà et, qui, et, et que j'aime bien. Mais là, ça devient un peu anglo-saxon quand on part de la musique et... Et ça me permet de dérailler euh, beaucoup plus, d'aller plus loin aussi. Mais c'est deux, de toute façon, euh, au bout de la course, j'aime les deux formules. Quoi. Vous comprenez cela,
3: Arthur ouais, Nadelou Ouais, justement, moi j'adore travailler avec les autres et euh, je pense qu'il y a plein de choses euh, qui n'arrivent que à plusieurs et que en, en faisant un pas de côté ou en travaillant autrement avec euh, le vocabulaire ou euh, ou euh, la façon de travailler d'un autre. Parce que sinon, on peut plus facilement se répéter ou rentrer un peu dans une sorte de, de contrôle. Moi, j'adore euh, ne rien contrôler en général.
1: Arthur Navelou, écrivain, musicien, chanteur au sein du groupe Catastrophe, un collectif de 2015, premier album en 2018. Il y avait eu des groupes musicaux avant Catastrophe
3: Pour moi, ouais, ouais. toujours depuis que j'ai 15 ans, avec à chaque fois, je ne dirais pas les noms des groupes, puisque ça, ça va du... du... Du plus obscène au moins obscène, la catastrophe c'est assez tranquille. Mais ah oui. j'avais des groupes qui n'avaient euh...
2: le plus obscène c'était quoi <rire> sûr. Ah là là, je... non, <rire> Voilà, c'est ça. Bah, si vous pouvez y aller.
3: Bah je sais, non il y en avait un d'ailleurs, euh, il vient d'être papa. Ça s'appelait les Scatophilum Mushrooms. Ah pas mal. Voilà et il n'y a eu aucun morceau de ce groupe qui a duré <rire> un an. C'était que du truc, mais il y a eu des. J'adore, euh... moi ce que, ce que j'adore c'est l'aventure euh, vraiment de de potes euh, qui, qui avancent. Euh... Et non il y a eu plein de groupes. Mais ouais, catastrophe, ça s'est vraiment fixé. On a, ça fait quatre ans maintenant et ça va, on est bien. Et vous roulez aujourd'hui en solitaire, mais pour la littérature. Pour la littérature, ouais.
1: Tout de suite, on entre dans cette géographie du vide. C'est le 18e album avec ce titre qui tourne en playlist sur France Inter. La fin du roman, une chanson coécrite pour la musique avec Joseph Danvers.
5: Suis la flèche. Dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, on entend gronder d'anciens volcans Dis-moi comment sortir des écrans S'enfuir du présent, changer d'océan Dis-moi comment écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant Dis-moi Suis la flèche Dis-moi si tu sens La cruelle odeur des innocents Suis la flèche Dis-moi si t'entends Les sœurs fatales et leurs boliments Dis-moi comment Sortir des écrans S'enfuir du présent Changer l'océan, Dis-moi comment Écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant Suis la flèche Dis-moi ce que tu vois Je crois que les gardiens changent de croix la flèche, dis-moi si t'aperçois, là-bas au loin les jongleurs sans loin. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer l'océan. Dis-moi comment écrire en chantant. Fin du roman, heureux dans l'instant
1: La fin du roman extrait de ce nouvel album, La géographie du vide, signé Hubert-Félix-Théphène. La géographie du vide, c'est une image qui fait peur, une image existentielle, Hubert-Félix-Théphène Tout dépend ce que vous mettriez dans le vide. Enfin, Pour moi,
4: c'est vide de sens, surtout.
1: La géographie telle qu'on la vit aujourd'hui, le monde tel qu'on le vit aujourd'hui
4: Par rapport à, à ce que j'ai vécu aussi à travers une, une vie. Plus de 40 ans de chansons oui, enfin on peut compter 50 presque, parce qu'il y a eu quand même, avant le premier album, il y a eu une vie... Euh... De musique, oui. Je parlais <rire> Déjà, des chansons ouais. d'album, on va dire. Ouais, ouais.
1: hein ouais. C'est-à-dire donc, euh, par rapport à ce vide, par rapport à ce que vous aviez vécu, vous avez l'impression d'une perte de sens aujourd'hui Non, moi je, je suis dans un
4: milieu catholique pratiquant, et de ce fait, euh, on était chargé de symboles, de, de mythes, c'était un peu considéré comme l'histoire de l'humanité. Donc, euh, on avait des bagages pour ouais. affronter la vie. Et puis, moi, j'ai tout remis ça en cause quand j'ai eu 15-16 ans. Et je me suis retrouvé tout nu, quoi. Et avec plus, plus aucune certitude, le, le sentiment d'avoir été roulé quelque part. On m'a menti, quoi. Hein je me souviens d'un exemple, d'un cantique qui nous disait euh, qu'on était sur Terre depuis 5000 ans, quoi. À peine, donc... Pour des, des jésuites ou, ou des gens qui sont quand même censés être très cultivés, apprendre ça à des gosses, c'est quand même un peu stupide. Donc j'avais des bonnes raisons aussi d'abandonner euh, tout ce faux savoir. J'ai finalement rien trouvé à la place qu'un qu grand point d'interrogation. Et donc c'est pour ça que je parlais de, de, de l'inespoir dans, dans l'album précédent, précédent, pour, ouais. pour essayer de, de faire comme tout le monde, d'essayer de croire à quelque chose en sachant que de toute façon
1: c'était un jeu, quoi. Arthur Navlou vient de Chartres, ça vous dit quelque chose alors Oui, oui, c'est ce, <rire> pour cette, <rire> ce dont on pour, ce pour ce <rire> passé <rire> <rire> catholique. Vous aviez une enfance catholique aussi à Chartres Eh bien non, justement. Arthur Navelou, pas non Pas
3: du tout, j'ai été élevé euh, par. Des euh... bouffeurs de curés Non, bah, on a. C'est ce que je dis dedans, c'est oui. que. Mon grand-père disait qu'on lui avait fait rentrer Dieu à coups de pied dans le cul. Et mon père disait pareil, et j'ai grandi dans une... Et Chartres est connue comme étant une ville relativement anticléricale, puisque c'était le foyer euh, à la Révolution de tous ceux qui sont partis euh, contre contre justement... Parce que vivre à l'ombre d'une cathédrale comme celle de Chartres euh, crée en fait un, une contradiction assez folle. Et moi je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai aucun bagage religieux, mais je l'ai un peu fabriqué avec tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai perçu quand même, dans les regards des autres, quand même une sorte de sacré... Et euh, finalement, je me suis bricolé, une pas forcément un mysticisme, mais au moins, une, euh, je sais pas, un, un truc. Une voilà. spiritualité.
1: Hubert-Félix un sp ouais. Sieffen. quand on écoute un album, la première chose que l'on regarde d'abord, avant d'écouter, c'est la pochette. Pour ceux qui, comme moi, aiment encore les CD ou les 33 tours, un mot sur cette pochette, c'est un portrait de vous qui a été cassé, une statue qui a été cassée, manifestement, et recollée. Est-ce que c'est une métaphore de ce qui se joue dans cet album alors c'est une pochette qui a été créée par Yann Oran, avec qui je, je travaille
4: depuis une dizaine d'années maintenant. Ça vient du clip surtout, qu'on avait fait au mois de mai juin pour mettre en, en ligne. Et je ne voulais pas vraiment participer au clip, je voulais rester très discret. Surtout à, à ce moment-là, on n'avait pas encore tout à fait fini l'album. Donc, euh... donc euh, le, euh, Yann a, a trouvé un subterfuge pour, euh, pour me mettre sans me mettre en fait, avec euh, ce buste qu'il l'a fait exploser dans le, dans le clip, ce qui me mmh. plaisait beaucoup, et puis qui a mis fissuré sur, sur la pochette. Et parce que, idem, la pochette, je ne voulais pas de photos, je voulais que ce soit autre chose que des photos, on avait déjà pas mal mis dans les, dans les disques précédents. Et donc, ça vous convient, ce portrait brisé, recollé <rire> dans, dans le clip, euh, oui, mmh. tout à fait. Je, sinon, je ne l'aurais pas accepté, de toute manière. Euh, mettre sa gueule sur un buste, euh, et en faire une sculpture, c est, c est, ça va pas trop avec mon, mon tempérament. Alors, je
1: regardais les titres. La fin du roman, nuit blanche, prière pour Baal Azabab, vers la folie. C'est assez chargé quand même. Dans les titres et dans les images qui sont données. Moi j'avais l'impression pourtant que ça allait mieux. Ah non Vous me rassurez C'est ah, de pire non, en pire Il faut des petites récréations quand même <rire> Vous avez fait une analyse, vous avez été tenté par une analyse à un moment donné, dans, dans oh, ce parcours J'ai fait plus que ça, j'ai fait de la psycho déjà,
4: euh, en tant qu'étudiant. J'aimais bien les présentations de malades, je, je pouvais au moins me voir où j'en étais. <rire> <rire> Ensuite, j'ai fait, fait six années dès que j'ai touché des droits d'auteur, j'ai fait une analyse, oui, ah, qui a duré voilà. six ans. Je crois que euh, la personne qui était derrière moi... Euh, a dit un mot hein, en six ans.
1: Ils sont payés pour ça. <rire> bon, pour et puis
4: fait Après, j'ai fait. Euh, j'ai dû passer par une cure de, de désintox. J'ai eu deux ans de,
1: de psychothérapie après. Je vais rester dans la veine art avec vous parce que dans les paroles, il y a énormément de références picturales: Mantegna, Bellini, Delacroix, Rembrandt, Botticelli. Quelle part prend la peinture dans votre vie et dans votre musique? Dans, dans la musique et, et dans les textes, la, la peinture,
4: ça, ça donne une... une couleur. Une couleur. Mmh. Par exemple, si je dis Botticelli, le nom tout seul donne une couleur. Et chacun met d'ailleurs sa propre couleur, puisqu'on voit pas les couleurs de tous pareils. Ce qui permet aussi de, au public de s'inventer son, son histoire s'il n'aime pas la mienne. Quoi. Je lui offre des images, il fait des montages après comme il veut. Donc c'est important, mais... Moi, je fonctionne un peu à 360 degrés, c'est-à-dire quand j'écris, quand je compose, je, je, je regarde autour de moi euh, en, en, à 360 degrés tout autour. Et puis en plus, je bouge, donc ça fait quelque chose qui, qui vient me percuter. Et j'utilise un peu tous ces, ces, ces choses qui vivent autour de moi pour les mettre dans, dans mes chansons, quand les mots m'intéressent, enfin quand les mots sont jolis à... Et voilà, c'est la méthode, ce que j'appelle la méthode holistique,
1: de... Une <rire> fois que vous avez vraiment fait des années de psycho, elle reste parfaitement. Alors dans le livret, euh, c'est assez intéressant quand on a le livret, parce que c'est vraiment un outil de travail, pour la première chanson qui s'appelle Du soleil dans ma rue, vous inscrivez au tout début ces paroles. Dans la poussière, les bras en croix, c'est l'exergue pour la chanson du soleil dans la rue. Que vient faire Johnny qui ouvre, d'une certaine façon, cet album, en fait Hubert-Félix Stéphane. Oui, parce que,
4: bon, c'est pas seulement une citation, c'est une citation qui, qui vient dans le, la, le premier couplet. Tout à fait. Eh bien, c'est tombé comme ça, en fait. J'écrivais, j'ai eu ce, ce flash, et, et, et je l'ai écrit... Et, et après, je me suis dit bon, on changera. Mais non, je ne sais pas. Et puis, j'ai pas pu. Enfin, si, j'ai pu essayer, mais j'ai eu. J'ai passé beaucoup de temps à, à vouloir mettre d'autres mots, et il y en a aucun qui allait. C'était dans la poussière les bras en croix. Et puis, je me suis souvenu que le disque Les bras en croix était le, le premier 45 tours qu'on m'a offert à Noël quand j'étais gosse, quoi. Donc euh, j'ai
1: compris que ça fonctionnait. Ah, mais Dans ce milieu <rire> catholique, dans la poussière, les bras en croix, c'était parfait. Je comprends <rire> parfait. tout à fait pourquoi votre famille vous a donné Puis, Johnny à cette époque. Ce, ce qui m'intéressait aussi, c'est que
4: dans, la, dans le même morceau, je cite euh, Hubert Reeves. Et donc, Hubert
1: Reeves et Johnny Hallyday, je trouvais que c'était un oxymore comme un autre. Mmh. Et vous qui travaillez par oxymore, c'est vraiment parfait. Alors, vous citez Johnny comme repère, mais vous-même êtes un repère, Hubert-Félix-Tiéphen, une figure qui a marqué en plus de 40 ans de chansons des générations, le père euh, d'Arthur Navelou, des générations de musiciens mmh. aussi, comme Bertrand Belin, qu'on écoute tout de suite.
6: Hubert-Félix-Tiéphen, lorsque j'étais adolescent, je, je ne passais pas... Euh un jour sans écouter les disques du Berfélix Tiefen entre 81 et 86 à peu près j'étais sous perfusion du Berfélix Tiefen qui sentait toute cette profusion de mots inconnus pour moi qui me laissait comprendre qu'il y avait sûrement un autre monde que celui dans lequel j'étais plongé et euh, j'écoutais ces disques, regardais les notes de pochette et je voyais euh, que, sur quel label il était, et tout ça. Puis un beau jour, euh, lorsque j'ai fait mon premier disque, eh bien, le hasard a voulu que je me retrouve sur ce, sur ce label euh, Stern, Masque. Euh, C'était des petits mots que je voyais flotter en bas de page euh, sur les pochettes d'Hubert félix Steffen que j'écoutais comme un,
4: première descente aux enfers par la face nord.
6: Comme un Messie euh, à l'époque dans un Walkman avec euh, stéréo.
5: Je m'avale sur la scène, le père Fouettard est mort, mais on apprend la haine dans nos livres d'histoire.
1: Bertrand Belin qui manifestement poursuit et file la métaphore christique avec le Messie, Hubert-Félix-Stéphane. C'est un extrait de l'émission dans la radio, donc dans la radio de Bertrand Belin, qui va passer samedi prochain à 21h sur France Inter. Une réaction par rapport à cet hommage, puisqu'il vous écoutait véritablement chaque jour. Et est-ce que vous, dans votre propre parcours, il y a eu comme ça un Messie au niveau de la musique, Hubert-Félix-Stéphane
4: Moi, j'ai eu, eu beaucoup de maîtres, en fait. Alors, j'arrive pas à à en citer un seul, parce que je sais qu'il y a eu des centaines de. de J'ai rencontré des centaines de maîtres. Alors, euh, si, quand même, je peux, je peux parler de Léo Ferré pour, pour le côté français, et puis Bob Dylan et les Rolling Stones pour le, ouais, le C'est la Trinité.
1: D'accord. <rire> Sauf que Léo Ferré, c'était quand même assez dangereux, parce que quand on écoute Léo Ferré, on peut être imprégné de telle sorte qu'on pourrait être devenir un sous-Léo Ferré. C'est ce qui est arrivé à pas mal de gens, d'ailleurs. Et ça m'est arrivé, j'ai mis beaucoup de temps pour m'en débarrasser parce que j'adorais,
4: j'adore Léo Ferré, mais j'avais envie de créer mon propre style. Mais je sentais cette influence de, de Ferré de, derrière moi tout le temps. Et c'était au début des, quand j'ai débarqué à Paris avec ma guitare et mon sac à dos, en début 70. Et j'ai bien passé trois ans. Et je me suis libéré avec une chanson qui s'appelait euh, « L'ascenseur de 22h43 », que, que j'ai fini en bas du Sacré-Cœur, hein, dans, dans, dans mes marches habituelles à travers Paris. Et ce jour-là, j'étais fier parce que j'ai dit « ça y est, tu t'appartiens tu maintenant, t'as as forgé tes propres clés et tu vas pouvoir rouler » le soir, j'ai été essayer cette chanson en cabaret
1: euh, et ça marchait bien. Une révélation sur les marches du Sacré-Cœur. Je vous félicite, comme quoi vous avez pas... toujours... C'est pas ce que j'ai dit. Euh, ah, mais... C'était dans un bistrot
4: euh, oui, en oui. bas, devant le calvin. mais le, le, ouais, bon. le Sacré-Cœur était pas
1: très loin et vous l'avez J'en avais fini ça de, de, de ce genre d'histoire. <rire> Alors, Je voudrais qu'on mesure le parcours de ce que vous dites. Deux chansons séparées de plus de 40 ans. Une chanson de l'album actuel, Page Noire.
5: Nous n'avons D'imaginer le pire, d'imaginer nos lois tombant d'un Sinaï, nous n'avons plus le temps pour les larmes et les rires.
1: On a compris l'ambiance de Page Noire, comme le titre l'indique, mais cette Page Noire, elle existait déjà en 1979 dans l'album Autorisation de délirer, sous un autre titre.
5: « Alligator 427, à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette, je vous attends. » Dans cet étrange carnaval On a vendu le l'homo sapiens Pour acheter du Néandertal et Je vous attends
1: Est-ce que ce raccourci temporel vous convient, Hubert-Félix-Thieffen Félix Entre Alligator 427, 427 en 79 Et Page Noire en 2021 Ce sont deux chansons qui n'ont pas de refrain <rire> C'est un bon point pour moi Deuxième chose <rire> Sur la conscience
4: écologique Elles font toutes les deux six couplets Ouais, donc Alors, elles sont en écho ouais. euh, je sais que c'est que dans ce 87 c'est pas carré c'est à dire on, je parlais et tout ça mais musicalement c'était pas carré du tout il y avait, il y avait des, des bouts de phrase avec des, des une, comment dirais-je des mesures en plus parce que j'avais je n'avais pas réussi à finir ma phrase donc euh, j'ai rajouté des, des mesures mais enfin, je suis pas le seul hein, dans le, je crois que bob dylan a fait ça aussi hein, ah. donc, je suis pardonné euh, Et dans ce que ça raconte Oui, ben...
1: Je sais pas, il faudrait des textes un petit peu. Vous ne pas oublié, il y avait cette conscience écologique déjà. Oui, Vous étiez oui. militant aussi à cette
4: époque. Oh, militant Non, je n'ai jamais été franchement militant, euh, sauf quand j'étais enfant de cœur. Euh... <rire> non, je, je participais à, à, à certaines, euh, comment dirais manifestations, ouais. Donc c'est vrai que j'ai été manifesté devant Fessenheim, qui était en construction.
1: Et puis c'est à peu près tout. Hein. C'est une chanson qui, à l'époque, d'ailleurs, vous avez lu, non pas des ennuis, mais il y avait certains membres du milieu musical qui disaient « Hubert Félix-Effet n'a pas le droit de chanter ce genre de chanson, n'a ouais, pas le droit de chanter. » Ils me l'ont
4: dit, il y avait hein, quelqu'un de très connu d'ailleurs, euh, euh, Canetti, qui, Jacques Canetti, dit, qui était directeur Jacques de la ouais. qui était quand même un, une sta, un, qui avait la stature, et tout hein, qui il était déjà un peu, un, un peu vieillissant hein, quand même. Et il m'a dit, j'avais pas le droit de, de chanter, de chanter, de, de chanter. Voilà, tout dire. simplement. Même pas ça, ah, de euh, chanter. Quand ouais. vous sortez de de chez quelqu'un qui s'appelle Canetti
1: et qui vous dit ça, faut avoir du culot pour continuer. Quoi. Mmh. Mais vous en avez eu la preuve. 18 e album aujourd'hui, et je compte pas tous les albums live de votre discographie. Il y a presque autant, je crois. Exactement. Hubert <rire> Félix-Tiéphène et Arthur Navlou vont rester avec nous. Marion Guilbeault va nous donner des nouvelles, des nouveautés dans un instant. Mais juste avant, on salue le retour de Jacques, installé au Maroc. Avec ce titre, la vie de tous les jours. Un hommage, dit-il, à la nullité de notre quotidien, et c'est du vécu, du réveil jusqu'au coucher. Il raconte, la plupart des jours de ma vie, je fais les mêmes actions. Je fréquente les mêmes personnes, dans les mêmes endroits. Il y a juste moi, le net, mon plat de pâte et son verre d'eau. J'ai l'impression qu'il parle de moi. Ce morceau s'adresse à tous les gens qui ont compris que le bonheur est quelque chose de personnel, que même l'objectif de l'iPhone 3000 ne sera pas capturé. Mais il s'adresse aussi et surtout à ceux et celles comme Marion Guilbault qui n'ont pas encore compris, dont Acte sur France Inter.
0: Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont pour repos. Chacun fait fait ce qu'il doit faire, c'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à si les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est parce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt Mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie Il n'y a rien de plus vital Que le vide de tous les jours
2: C'est magnifique. On ouvre ces nouveautés nouvelles avec un premier album. C'est celui de Pacom Gentil. Un musicien découvert avec son ancien projet Erevan Tusk. Un musicien qu'on a aussi entendu aux côtés d'Armand et Méliès, Un nom qui vous est familier, Hubert Félix-Steffen. Pacom Gentil, il est également peintre. On retrouve d'ailleurs quelque chose d'un geste pictural dans sa façon de composer sa musique. C'est comme s'il si traçait une esquisse et puis touche après touche, instrument après instrument, comme avec le saxophone d'Adrien Soleiman sur certains titres, il s'approche de la mélodie. Sur la bio qui accompagne 10 dit de Pacoum Gentil, il y a cette phrase de Marc Hollis, le leader de Talk Talk et l'idole de tous les fans de pop atmosphérique et introspective. Il dit, avant de jouer deux notes, apprenez à en jouer une. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ne jouez pas une note, à moins que vous n'ayez vraiment une raison de la jouer. Et on sent que cette citation, Pacoum Gentil, il l'a médité, il l'a infusé dans son premier album à la sobriété mélancolique, où il fait bon trouver refuge. Maya.
7: You're gone Away Too long
0: I saw My voice Inside My throat
2: I cleaned My throat C'est la porte d'entrée de ce premier album de Pacom Gentil, tout simplement intitulé Début Album. Ça sortira le 29 octobre. On poursuit avec une proposition singulière, c'est celle de l'éclair. C'est un projet musical qui naît entre deux musiciens de Genève pendant un voyage à Londres en 2015. À leur retour au pays, ils élargissent le duo et ils jettent les bases d'une grammaire musicale héritée du crowd rock mais également du funk. Ils appellent ça du proto-groove. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une dimension rythmique assez irrésistible dans les compositions de l'éclair et c'est sans doute cet attrait pour la trance, cette envie de faire danser les gens, qui les a fait rejoindre le label suisse Bongo Joe, un label qui participe activement au renouveau du groupe psychédélique, actuellement à la mode de l'autre côté des Alpes. Je vous ai déjà parlé ici de la musique de Cyril Cyril ou de Amami. Et vous allez l'entendre, la musique de l'éclair se passe de voix, mais pas d'espace. d'un Côté Club, P plus R, c'est le titre qui ouvre leur nouvel album Confusion Confusion. C'est attendu pour le 12 novembre. Ils seront en concert le 3 décembre à la Boule Noire à Paris. Et on va continuer à danser avec une reprise. Une reprise d'une chanson de Georges Moustaki. C'est un artiste un peu délaissé aujourd'hui, mais pourtant il a signé des chansons cultes. Hein. Milord pour Piaf, La longue dame brune pour Barbara, Ma liberté, Le Métec. Et cette reprise, c'est le musicien et le chanteur Bachar Makalifé qui l'a enregistrée. Un Libanais qui revisite la chanson d'un Égyptien aux origines grecque, ça, ça a du sens. Et encore plus, quand on sait que cette reprise, il l'a choisi pour figurer sur une compilation musique de fête, Une initiative qui met à l'honneur une scène électronique orientée vers le Maghreb, vers le Moyen-Orient, à travers une série de mixtapes et de soirées en Europe et au Maghreb. Leur mot d'ordre, fête, danse, convivialité, partage, célébration.
7: Dans ce temps que tu peux dans. danser, danse autour de la terre, libre le... comme un poisson dans l'eau, comme un noir. Dans l'air Léger comme le vent qui danse Qui danse dans les arbres Ou le madame bateau qui danse
2: sur la compilation musique de fête. Ça sortira le 8 octobre sur le label Noa Days avec également Taxi Kebab, Ali Mrabette, Cartnage ou encore Gasba BPM. J'adore leur, leur nom vraiment. Ça a retrouvé sur scène également au Mama Festival le 13 octobre.
1: Vous voyez prendre plein de notes en fait. Oui. Euh, Arthur Navlou, c'est une habitude, l'écrivain de...
3: C'est une habitude de personne qui oublie très facilement, donc euh, j'écris pour celui qui lira plus tard.
1: <rire> pour la postérité.
3: <rire> oui, mais c'est... Club.
2: Sur France Inter.
3: Je m'appelle Arthur et je suis né à Chartres. J'en suis parti dès que j'ai pu pour faire du théâtre, puis de la musique. Puis je n'ai plus su pourquoi j'étais parti. La ville me donnait l'impression d'un Moyen Âge. Mes souvenirs auraient pu être sépia. Mais partout dans le monde, des enfants naissent et grandissent puis s'évadent pour plus grand, plus beau, plus neuf. C'était vrai en 1900, ce le sera en 2100.
1: Les présentations sont faites, pas mal de choses sont dites, Arthur Navelou dans cet extrait de J'envisage l'impossible, votre texte fragmenté, un autoportrait, un roman familial, une chronique sociale, les rêves d'artistes, tout est évoqué, la dépression aussi, on va y revenir. Mais d'abord, quel a été l'élément déclencheur de ce texte, vous par ailleurs chanteur, claviériste du groupe Catastrophe
3: Alors à la base, je reçois un... Je crois un coup de fil de, de Blandine qui est Blandine de... Rinquel. Blandine Rinkel, qui chante dans Catastrophe et qui et, écrit par ailleurs aussi. Qui, oui, qui écrit de, qui écrit plutôt des romans. Mmh. Et en fait, Alexandre euh, l'avait, euh, l'avait contacté parce que lui, Alexandre Bord, euh, qui est donc euh, l'initiateur de la, avec Cécile Coulon, de la collection Iconopop, et qui recherchait des auteurs. Et euh, donc, j'ai bu un verre avec euh, Alexandre et. Et j'ai pu lui envoyer toute la poésie que j'avais écrite.
1: Parce que les textes préexistaient à cette pas commande
3: euh, Pas vraiment. Ceux-là, ils ont été écrits euh, en grande partie euh, avant et pendant le confinement. Mais je lui ai envoyé un peu ma carte de visite, mon, mon curriculum. Euh.
1: Il serait possible d'envisager ces textes sur scène, puisque vous parlez d'avoir quitté Chartres pour le théâtre, puis ensuite la musique. Est-ce que le théâtre pourrait revenir par le biais de ces textes
3: euh, Oui, c'est une, une éventualité que je mesure tous les jours, mais euh, avec Catastrophe, on a beaucoup de concerts et ça prend beaucoup de place euh, au niveau de la, de la création, de l'imaginaire donc il faudrait, euh, je pense qu'il faudrait que je m'y plonge vraiment, mais euh, j'essaye je, je, en ce moment de, de, les, de les faire en musique mais ça n'est pas, euh, véritablement je, je, je ne les ai pas écrits pour en faire de la musique, mais, mais là juste euh, vous avez mis le message de catastrophe sur Sour, euh, sur, ouais. sur le texte et je trouve que ça ça, fonctionne pas mal, hein. ça, ça, ça peut passer Donc, voilà, tous les droits hein.
1: seront pour Stéphane Leguenet qui est notre réalisateur est merci Élu Stéphane, hein, il hein, sera merci, donc votre
3: directeur artistique <rire> voilà. pour la prochaine... On se euh, voit tout à l'heure, je la te scène. passe... Euh...
1: Hubert-Félix-Stéphane, vous avez eu à un moment donné aussi la tentation d'écrire autre chose que des chansons. Ben, j'ai cherché ma voix entre 15 et 20 ans.
4: Alors j'ai un peu touché à tout, euh, je fais de la peinture, oui. je fais du théâtre, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des, des débuts de romans qui ont fini en chansons. J'ai même essayé la photo aussi, enfin... Et puis à un moment, quand même, ça, il semblait que c'était la, enfin, ce qui me plaisait le plus à faire. Encore que j'aimais aim, bien la peinture, mais j'aimais pas me salir les doigts. Donc, euh, oui, c'est difficile. Euh, c'était quand même la chanson qui apparemment sans, semblait le plus original chez moi, euh, surtout à l'époque. Euh, <rire> c'était assez assez folding. Et puis je me suis installé dans dans la chanson. Je suis un peu de la génération Boris Vian. Enfin, des gosses qui disaient Boris Vian. Et il fallait faire un tas de choses, donc j'essayais d'être Boris Vian aussi à 18 ans. Bon, peu à peu, j ai, j ai, je me suis fixé sur la chanson et, et puis j'ai complètement oublié le reste en, en me disant que si je voulais vraiment avoir une technique, il fallait que je persévère, que, que je choisisse, en fait. Que je fasse un choix de, de la voix que j'avais envie de prendre. Et puis, je trouvais intéressant de...
1: De faire de la scène aussi, donc. Euh... Donc c'est cette voie que vous avez choisie. Vous êtes interrogé aussi sur cette dimension-là, parce que vous aviez à votre arc plusieurs flèches hein. Arthur Navelou, le théâtre, la danse, la musique qui est arrivée
3: aussi. Mmh. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à ne pas choisir, pas choisir mon camp. On me disait tout le temps euh, choisis ton camp entre euh, plein de formes d'art. Et euh, ouais, j'ai euh, fait plein de petits boulots, parce que c'est ce que j'adore euh, travailler dans le, dans le théâtre ou dans la musique. Et euh, là, depuis quelques années, grâce à Catastrophe, ça s'est cristallisé autour d'une chose et autour de la scène aussi, qui est en fait euh, quelque chose de... enfin c'est peut-être le truc le plus fort en fait. Qui vous permet de gens. retrouver
1: le théâtre et la voilà. danse d'une certaine façon. Mmh. Alors dans ce texte, il n'y a pas de rapport à la musique dans ce livre, à part un indice. Mmh. Identifier ce qu'on entend, Hubert-Félix-Stéphane. Euh,
4: non, identifier, non, ça me rappelle, quelque part ça n'a rien à voir, mais ça, ça me rappelle
1: un peu du David Lynch. Euh... Et c'est quoi qu'on écoute C'est « euh, Again dark Archive ». Qui est cité dans ce livre. Ouais. Ouais. C'est des morceaux qui duraient
3: 15 minutes. Eh oui c'est ce que vous écoutiez, vous étiez complètement allumé ou quoi J'écoutais hein ça en boucle, en <rire> essayant de comprendre. 15 minutes voilà, en boucle. Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que je faisais sur Terre Et, et c'était, c'est un, un morceau prog, c'est-à-dire que il commence très calme, on a le temps de s'y mettre, un peu comme dans un dans un bain. Et puis après, il éclate comme ça. J'adorais la voix. C'est un peu un guilty pleasure parce qu'en le réécoutant, il ça, ça, y a une certaine production du son qui a, qu a, qu a vieilli, mais ça me fait toujours ouais.
1: Vous aviez quel âge quand vous écoutiez ça Et vous étiez qui pour que ça soit mentionné au centre même de cet, al de cet album, j'allais dire, de ce, de de ce... De ce livre hein. euh,
3: J'étais un lycéen. Je pense que j'avais, euh, je 15-16 ans. Et on était tous sur nos ordinateurs dès qu'on, dès qu'on rentrait chez nous, on était sur MSN à, à discuter, à faire des, à, à s'envoyer des textes et à s'envoyer de la, de la parole écrite. Et, euh, et on se refilait toujours le, le même MP3 euh, de ce morceau qui, qui voyageait, qui voyageait. Euh, C'était euh, non, j'étais. J'étais pas grand-chose à cette époque. Je sais pas si je suis quelque chose maintenant, mais bon.
1: Alors on va revenir sur j'envisage l'impossible, mais d'abord je voudrais qu'on écoute pour Albert, Félix, Stéphane et pour nous tous ce que donne catastrophe aujourd'hui donc la musique dans la vie d'Arthur Navelou.
5: Comme une envie de marcher
1: sur l'eau, de tout miser sur son nez. Mais
3: qui passé, pour un fou qui passé pour un fou. Le
7: hasard est un rendez-vous.
1: Le chant, c'est un inédit qui figure justement sur la version augmentée de l'album Gong, signé Catastrophe avec Arthur Navelou, enfant de Chartres de la province. Vous ouvrez votre livre, J'envisage l'impossible, sur une série de portraits de famille. Ça commence par Christian N, votre grand-père, et puis vous remontez jusqu'à vous. J'aimerais que vous lisiez cette généalogie. On y va, Arthur. On y
3: va. Avant la guerre, ou un peu après, mon grand-père Christian alors qu'il n'était que le fils de son père, a pénétré à l'aide d'une longue échelle dans les sous-sols de ma future ville natale de Chartres. Lorsqu'il est arrivé au plus profond, il s'est retourné et s'est écrié :« La voilà, la vraie cathédrale. » Il est mort maintenant, comme ma grand-mère Madeleine. Odette N. née C. Ma grand-mère Odette coupait le jambon à monoprix sous un ciel de néon pendant que moi j'étais à l'école. Elle me montrait une vieille dame qui venait tous les jours pour sa baguette et discuter. Maintenant, c'est elle qui vient. Et si ce n'est pas le cas, les coupeuses de jambon s'inquiètent. Elles ont son numéro quelque part. Pierre M. Mon grand-père Pierre a survécu à 17 ans à un avion de guerre allemand. Il s'est caché dans le fossé, puis dans une grange, puis toute sa vie derrière sa femme, qui a eu huit enfants. Je ne sais pas si certains sont morts, on ne parle pas de ça. Madeleine M. G. Ma grand-mère Madeleine est morte, un mois après un accident de voiture, au tout début du siècle. Elle rayonnait tous les dimanches, tuait des poulets à la pelle, coupait les frites, mettait la table, portait un tablier de vichy bleu, riait très fort et nous offrait des plaies mobiles au Nouvel An. Des portraits de famille
1: qui commencent donc cet ouvrage « envisage l'impossible », aussi la conscience d'un milieu social populaire. L'arrivée à Paris s'est passée comment pour vous
3: je ne sais pas si j'ai pris 10 kilos ou j'ai perdu 10 kilos, mais dans l'année qui s'est déroulée, j'ai vécu une sorte de, de révélation dans le mauvais sens. Chartres, c'est une ville qui... C'est ce que j'explique. Chartres, c'est une sorte de petite ville très, très cool où on connaît tout le monde. Et j'arrivais à Paris à vivre un soir chez ma tante, un autre soir chez un ami, un autre soir chez un ami avec mon sac à dos et je dormais à la fac. Et je mangeais des pizzas tous les jours et je ne mangeais pas... Le... Enfin, je, je savais pas vivre en fait. Je ne savais pas comment... Comment véritablement on vivait dans une ville comme ça et je prenais le je prenais le métro mais je, je comprenais rien du tout je sais pas comment vous faites mais euh, <rire> les gens qui naissent ici je, je, c'est un super pouvoir est-ce qu'il y a eu aussi la conscience sociale d'une classe sociale oui oui euh, une conscience politique déjà avec mon père qui était euh, militant écolo mais il est parti quand quand ça voulait plus rien dire enfin je veux dire parce qu'ils ont commencé à se bouffer le nez les verts à Chartres et donc ils il savaient plus euh, exactement quoi faire mais oui, une conscience de l'argent, une conscience de de l'effort, une conscience de de là où on est et là où on peut aller.
1: Jamais eu la honte sociale dont parle bon nombre de transfuges.
3: Non, non. Pour moi, j'étais j'étais plutôt content de de venir d'un truc très identifié, et, euh, et j'aurais pu, euh, même si je suis pas violent, j'aurais pu me battre avec quelqu'un qui m'aurait rabaissé à ce moment-là. En fait, c'était plutôt une force de savoir. Euh, voilà, je suis je suis je suis là. Je je voilà. <rire>
1: Ça correspond aussi à votre arrivée à Paris, quand vous étiez beaucoup plus jeune, Hubert-Félix Stéphane. Euh, <rire> oui. Bah, je suis arrivé avec un sac à dos et une mmh.
4: guitare euh, avec l'adresse de quelqu'un qui devait m'héberger, mais qui ne m'a pas du tout hébergé. <rire> Donc,
2: <rire> un grand classique.
4: <rire> C'était rude. Enfin, oui, Physiquement, j'ai connu des, des moments difficiles. Mais généralement, les moments difficiles, on, on les comble avec... En écrivant, en, en, en composant, donc euh, c'est un flot de, de paroles, voire de chansons qui défilaient. Quoi. Donc euh, j'ai réussi à domestiquer le, la misère euh, et les moments hyper durs.
1: Alors les moments hyper durs, il y en a pas mal dans ce livre, notamment Emilia P. dit La mère Pique. Je vais lire. Je pense à Emilia quand j'ai envie d'être triste. Sa vie est le charme tragique et mécanique d'un drame à la Zola. Mariée à un vendeur itinérant alcoolique, elle est divorcée et perdue la garde de ses enfants. Puisqu'aucun homme ne pouvait assumer le rôle de père. Ces trois garçons erraient en ville, en solitaire. Les gendarmes d'avant-guerre connaissaient l'histoire et avaient pour mission d'interdire à la mère de leur adresser la parole. Vous avez souvent envie d'être triste pour penser à Emilia
3: Ouais, j'ai souvent envie d'être triste. La tristesse, elle peut nous aider à écrire. Je, vais, je, je me souviens une fois, je, vais, je travaillais dans un autre groupe... Il se passait des trucs super. Voilà, j'avais une copine. Elle me dit, et mon pote me dit, mais ça va être très compliqué d'écrire. <rire> ça va être très ben voilà, c'est important d'avoir cette cette tristesse, cette mélancolie comme comme un cheval un peu fougueux et boueux qui qu'il faut des fois monter quoi.
1: Il n'y a pas que la tristesse ou la mélancolie. Il y a aussi la dépression. Mm -hmm. La dépression empêche généralement. Bien sûr, là c'est c'est autre, autre chose. chose. Ouais. On la touche dans ce livre. Ouais. Il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez toujours mal quelque part pour que le corps se rappelle à
3: vous toujours aujourd'hui. Arthur Navello. Ouais, C'est rassurant d'ailleurs, mais c'est vraiment étrange euh, mais peut-être que des gens sont Dans la même situation que moi À chaque fois, donc je suis euh, hypochondriaque Je pense, euh, voilà Et j'ai toujours une douleur qui passe Et dès que je domestique cette douleur, elle, elle va ailleurs
2: Il en faut une autre
3: Il en faut une autre, toujours et En ce moment, vous souffrez de quoi Pour être précis <rire> Je crois que c'est le nez, le nez.
1: <rire> Ah ben d'accord, c'est très...
3: <rire> Tout le texte
1: est aussi hanté. En Tout à l'heure, on parlait de peinture et d'image avec Hubert-Félix Stéphane. Là, c'est très important. Il y a une couverture. Sur la couverture, on voit... Euh... Un jeune homme dont on ne voit pas le visage, puisqu'à la place du visage, il y a une montgolfière. Et on voit qu'il est en lévitation, c'est-à-dire qu'il remonte par rapport au sol. Et pendant tout le texte, il y a cette image qui revient. Mais c'est comme une sorte de flipbook. C'est-à-dire mm -hmm. qu'au départ, on voit donc en bas de la page un ballon. Et puis, quelques pages plus loin, on va voir le ballon, bien sûr, qui représente la tête et le début du corps. Et puis, un peu plus loin, on va commencer à voir le corps. Et puis, le ballon va être de plus en plus haut. Qu'est-ce que vous vouliez signifier par... Cette montée au ciel en fait Arthur Navelou.
3: alors ben bah, mon, mon rapport à Dieu évidemment euh, non euh, peut-être que c'est ce rapport là mais je pense que c'est un rapport à la disparition qui est que j'ai toujours eu envie de, de disparaître mais malgré moi et et ce petit euh, ce petit bonhomme euh, avec sa tête en montgolfière, ça m'a beaucoup plu, quoi. Et je trouve ça, je trouve ça cool euh, ce que, que ce soit justement comme un flipbook, puisque ça, ça montre une ascension. Euh, C'est un peu comme la jeunesse que j'écris pour, euh, justement, passer à ma vie d'adulte.
1: Eh bien, justement. Alors, j'ai cherché autre chose aussi dans ce texte. J'ai cherché le mot « catastrophe ah. ». Eh bien oui, et je l'ai trouvé. Il correspond... Bah, vous regarderez, hein, ceux qui liront. Il correspond au texte qui s'appelle « 2012 ». Mais je voudrais qu'on finisse ensemble avec... Euh, le texte, on va dire, au centre de cet album, de ce livre, un texte presque fondateur qui s'appelle « Les aveux » et qui en dit beaucoup plus sur vous que tout ce que vous pourriez raconter aujourd'hui à l'antenne. Je vous laisse Arthur
3: Très bien. « Je crève tout le temps dans mes rêves. J'ose pas dire comment, j'ose pas chercher à savoir pourquoi. Jusqu'à mes trente ans, j'ai toujours eu sous mon lit une valise pleine, au cas où je voulais m'enfuir, changer de pays, comme cet illustre ancêtre qui a quitté femme et enfants pour ne pas avoir à combattre les Prussiens. C'était un jockey, et il a fait 60 km à cheval, a refondé près d'Alençon toute une famille dont je suis le descendant. Plus jeune, j'étais kleptomane, et à chaque anniversaire de mes amis de la classe, je volais un petit jouet. Ça m'est passé grâce à Dieu. Mes cousins m'ont dit une fois que la voisine du village voulait sortir avec moi. J'avais 13 ans, et c'était faux. Elle a fait semblant sous le regard amusé de tous les membres de ma famille dans le complot. Quand le lendemain j'ai entendu rire, j'ai d'abord compris, puis me suis fait la promesse que je ne sauverai personne en cas d'incendie. J'évite de rappeler à ceux à qui je dois de l'argent que c'est le cas.
7: We'll <laughs> be
1: la mort, signé Cannibal un groupe qui produit sa musique dans leur hameau normand de 300 âmes, vaches comprises ce sera l'image finale car côté club, vous l'avez compris, c'est fini pour aujourd'hui merci hubert félix Stephen. merci à vous Merci à vous. 18 e album, Géographie du vide pour un portrait de vous bien recollé, la tournée acoustique c'est à partir de 2022, Clermont-Véran le 13 janvier, Paris vous ferez la tournée des salles, le 26 au Folie bergère le 27 à Pléiel. le 28 à l'Olympia, le 29 au Grand Rex et à Lyon le 2 février, puis Limoges le 16 mars, la Souterraine le 19 mars, et à Vichy le 16 avril. Merci Arthur Navelou. Merci. J'envisage l'impossible, ça paraît demain chez l'iconoclaste. Catastrophe est en tournée avec Vannes le 22 octobre, Chambéry le 20 novembre, Montreuil le 17 décembre, et à Besançon le 28 janvier, c'est un vendredi, vous y serez Marion Guilbeault. Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain.
5: Quelle idiot Hubert Lenoir s'est confirmé. Le gars est un idiot de la Ligue Nationale des Idiots
1: très bizarre, okay. le nouvel album du Verre le Noir Picture of Hips, musique directe. À ses côtés, les Dandy Punk de Fer partent en enfer, le nouvel album exubérant. Et pour vous Marion
2: Je vais rester au Québec avec un zoom sur Mourir au large, c'est le nouveau titre de la chanteuse Safia Nolin.
1: Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Ganec à la réalisation à la technique ce soir. Raphaël Rousseau, Marion Guilbeau Alexis Goyer, Virginie Rousic, les trois mousquetaires non pas de la distribution mais de la programmation et enfin Valentine Chedebois et tout Toujours en solitaire aux playlists. Côté club, allez, on ferme. Que la musique soit avec vous, comme on dit du côté de Chartres. Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles ce soir. The Thin Blue Line ou l'affaire Adams.